0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis 6:30. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Análisis 6:30. Yo soy Juan Luis Camacho. Hoy conmigo aquí en el estudio estará Anthony Maceira, que viene por ahí de camino, y ya tengo aquí frente a mí, el compañero Jerry Rodríguez. Saludos, Jerry.
2: Saludos, Juan Luis, saludos para ti. Antonio Maceira, une ya mismito, se retrasó un poquito en unas gestiones laborales, pero ya estará por ahí con nosotros.
1: Y tenemos vía telefónica al presidente de la Asociación de Tallistas de Gasolina, eh, Ramón Monchito Ortiz, para una entrevista que el compañero Jerry Rodríguez la va a estar haciendo.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Monchito. Gracias por estar con nosotros.
3: Sí, muy buenas tardes a todos y todas.
2: Bueno, hoy sale nuevamente a la discusión pública el tema acerca del doble precio de la gasolina. Debemos comenzar por explicar este pleito, Monchito. ¿En qué consiste? ¿A qué es lo que ustedes le llaman? Ramón Monchito Ortiz. Monchito, como cariñosamente le conocemos. Eh, eh, claro. ¿a, ¿A qué se refieren con el doble precio para efectos de aquellos que no conocen el tema y aquellos que ya tienen conocimiento, refrescarlo?
3: Bien, cuando nosotros nos referimos al doble precio o es cash discount, un descuento es, eh, es que cuando usted vaya a una estación de gasolina si eh, eh, por decirte, hoy, el, aquí en, la, en nuestra cooperativa estamos a 81.7 y posiblemente usted va a pagar 81.7 si me paga con un plástico cuando yo digo plástico, en todas sus modalidades tarjetas de crédito, ATH móvil, lo que sea ...me paguen efectivo... ...pues posiblemente no sea 81-7... ...a lo no mejor sea... ...87 o 79-7... ...y nosotros... ...el planteamiento que estamos haciendo... ...esto es, lo, es una ley... ...aprobada por el Congreso de los Estados Unidos... ...y es, es lo que nosotros estamos... ...haciendo planteamiento al Tribunal Federal... ...que eso es lo que se conoce como campo ocupado... ...que es una ley... ...que, que por, en Puerto Rico no puede haber ninguna ley... ...por encima de una ley de los Estados Unidos... ...como pasa en Puerto Rico que tú no puedes hacer ninguna ley por encima de lo que establece la constitución de los Estados Unidos. Eso es básicamente lo que nosotros... El juez eh, Mansuas, creo que es el nombre del juez federal, eh, falló en contra de nosotros porque el planteamiento que estaba, eh, ellos le llaman algo eh, de vanidad, vanidad o vanidad, vanidad, es un concepto así, no bueno, soy abogado, eh, y entonces... Eh, y ya se solicita una reconsideración
2: a ese, a ese, a ese juez. Ok, eh, sí, el juez Raúl Arias Marswash. Entonces, este es juez, okay, en, entonces eh, ¿por qué hay que pagar menos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estipula que ustedes reclaman ese pago menos si no fuera con, con plástico, con tarjeta? Tú sabes por, por qué, funcio,
3: ¿por qué dónde está el problema? Es por la cantidad excesiva que cobran las instituciones financieras del país, que estamos hablando de que básicamente estamos hablando de una, ¿verdad? Que es la que más o menos controla esa área y el procesamiento de plástico. Yo te puedo poner por aquí, ejemplo, sin contar todavía diciembre, que después yo cerré año fiscal en diciembre, a noviembre, nosotros a esa empresa que se dedica al procesamiento de plástico, nosotros le habíamos pagado 68 mil dólares en la cooperativa gasolinera Buenavista en Bayamón, porque la persona paga con plástico, 68 mil. Nos falta diciembre, que yo creo que debe estar eh, como en los 74 mil, porque el promedio son entre 5 mil a 6 mil pesos mensuales en una estación, como la de nosotros, en la cooperativa, de acuerdo a la venta. Entonces, por eso es que, pero si la persona nos paga en efectivo pues tiene la ventaja que yo no tengo que pagar ese, ese, al, por ese procesamiento.
1: Ok, ¿y, y este pleito surge eh, en base a que ustedes, el DACO le, le prohibió hacer este descuento? ¿o?
3: Sí. sí, esto esto bajo... El, bajo la, sí, para cuando el ex gobernador Alejandro García Padilla se aprobó que, que, que no se podía... Bueno, tú sabes que te recuerda que primero nos obligaron a que tenemos que tener más de un proceso de, de pago y uno de ellos tiene que ser obligatoriamente plástico y también, tú recuerdas hace tiempo atrás que había lo que se conocía como doble precio y eso también vino hace tiempo lo, lo establecieron por ley pero es lo que estamos diciendo en Estados Unidos hay una ley que permite el, el, el doble precio y en el caso de nosotros le decimos cash discount y eso es un campo ocupado y eso es lo que estamos entonces ya el juez Max pues eh, falló en contra de nosotros y ya se, hace dos meses se solicitó la reconsideración y no y no, no ha determinado todavía Claro está, si la determinación del juez en la reconsideración que por nuestros abogados dicen que por la experiencia dicen si la reconsideración ya estaba decidida ¿por qué se tarda tanto, dos meses por decidirlo? Eh, y entonces si falla otra vez en casa nosotros sí vamos a ir a, al, al circuito de Boston, al primer circuito,
1: al sí. de operaciones. Más o ah, menos ese cargo eh, de la, de la tarjetas de, de plástico, eh, uh -huh. más o menos en cuánto fluctúa, un ejemplo, una persona que echa 40 dólares de gasolina. ¿Cuánto pues para de eso que se va a ah, pues, pues Te voy a decir, si paga con una TH es el 1.25
3: si paga con una tarjeta de crédito, ¿verdad?, para no hacerle campaña, uh -huh. es el 1.60. Wow. Y el 70, y para que para que todo el mundo sepa, del 100% de cada peso que entra a una estación de gasolina, y vuelvo y repito, la, estoy hablando de la cooperativa gasolinera y todas las estaciones funcionan igual. Nosotros somos sin fines de lucro, ¿ves? Para para que la gente sepa separar una cosa de la otra de cada peso que entra a una estación de gasolina 70 centavos son por un procesamiento de plástico
0: wow de cada Entonces, dos?
1: sí sí
3: cada el 70 de, de todas las
1: transacciones bueno, son son tarjetas son plástico
3: Ajá. no ustedes ustedes hagan su ejercicio cuándo fue la última vez que te pagaron en un sistema efectivo
1: sí sí uh -huh. Oye, hoy, día, hoy en día todo todo la gente anda sin efectivo encima prácticamente
3: eso es así, óyeme, y también no, no nos llamemos a engaño, estamos claros, eh, el país, el, digo, el comercio del país está claro de que cada día va a ser menos el dinero, ¿me entiendes? <risa> esto vino para quedarse. Y por eso es que tú lo ves, los sistemas ahora, ya tú no tienes ni que ponerla, ni la TH, ni pasarla, ni nada. Tú la pones por encimita o le pones hasta el teléfono ya. Es más, si tienes un reloj y tiene el sistema, lo pasas la mano por el celo y, <ríe> y ya procesa el plástico, ¿entiendes? Porque eso vino para quedarse, no no hay marcha atrás, ¿entiendes? Okay. Pero el problema es que la mayoría de los comercios del país pues lamentablemente son los que están pagando eh, ese procesamiento. Y en, y, en, no.
2: y, <ríe> y, en, y en sí, Monchito, ¿qué es lo que ustedes buscan al final del camino?
3: Nada, que nos permitan a nosotros crear el cash discount, que pues, como te dije al principio, está y a, la gasolina está a 81.7, pues ese, ese precio es 81.7 si pagas con plásticos, si tú decides pagar en efectivo, pues entonces no, se paga, no, no pagarías 81.7, e inclusive los sistemas de nosotros, la mayoría de las estaciones tienen un programa que, de, de una empresa de aquí del país que ya tiene, está diseñado porque él está en otros estados y ya está diseñado para eso mismo, para que cuando tú le digas, no, yo quiero efectivo, automáticamente el, 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 el cajero eh, cambia el precio a la bomba. Y si estaba 81, pues la lo mejor va a, estar a 79 y eso el sistema lo probé. Y el efectivo.
1: Y eso, toda, toda ¿Eso? la ¿verdad?, las gasolineras... Eh, la están al día en esos sistemas, o sea que, que sería algo fácil de, de instalar. Sí.
3: sí, porque para que tengas una idea, la empresa que yo que estamos hablando creo que tiene alrededor de unas 700, 800 estaciones uh -huh. de con el programa que te estoy hablando, que se llama Altisoft, y entonces de unas 1.200, y yo presumo que entonces los otros que tienen otros programas, pues me imagino que yo puedo hablar del que yo tengo, que es la cooperativa. Eh, pero básicamente de eso es lo que de lo que estamos hablando yo me imagino que detrás de todo esto pues me imagino que habrán unos grandes intereses haciendo fuerza porque imagínate en el caso de nosotros que está alrededor de los 75 mil en un año pues multiplícate esa cantidad por, por 100 estaciones, por 200 estaciones, por 300 y sucesivamente inclusive en Estados Unidos no hay no es un cash discount. En Estados Unidos es, es un cargo por pagar con plástico. Yo no sé si ustedes han ido a Estados Unidos y a veces si tú vas a un restaurante o a donde sea y vas a pagar con, con una tarjeta, automáticamente el sistema te, te, te impone un cargo porque estás pagando con plástico. Y, ¿Y cuál es la es? ley que estamos la que estamos hablando.
2: ¿Cuál es el sentir de la matrícula de la Asociación de Detallistas? ¿Cuál es el sentir?
3: Sí, nada, es consono, es consono Sí, sí, porque inclusive este proyecto originalmente se, se había llevado hace un año al tribunal de, de Puerto Rico que falló en contra de nosotros y se llevó al tribunal federal y, de, y el tribunal federal lo que dijo, mira eh, como hablan los abogados, mira, ese todavía no está maduro cuando si, el, si, el, si en el tribunal del país le falla en contra, pues entonces pues vuelven acá por alguna razón, desconozco, porque yo no estaba en este momento en la asociación, pues no se volvió al Tribunal Federal. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que, y este proyecto lo que estamos, es, es aprobado en más de una asamblea, de que respaldando la matrícula de que se siga el, el proyecto. Inclusive, recientemente, como te dije, ya se, la, la matrícula aprobó de que si, si el, si la reconsideración del juez al suerte. No es favorable a nosotros, ya se probó que vayamos al tribunal de apelaciones de
2: Boston. Bueno, pues Ramón Monchito Ortiz, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, gracias por haber estado con nosotros y brindarnos la información.
3: Gracias a ustedes, que pasen, buenas
1: tardes. Gracias. Buenas tardes. Era Ramón Ortiz de la Asociación de Detallistas de Gasolina, un tema un poco complejo para ¿verdad? Sí. Los, los amigos consumidores, eh, pero en síntesis, mire... El costo de, de usar la tarjeta de crédito, la tarjeta TH, la que sea, eh, pues se la, se la están pasando disfrazados en la, en la factura, ¿verdad? Cuando compra, cuando compra gasolina. Ellos lo que buscan es que el, el, al hacer una transición en cash, pues tenga un, un precio menor porque saca, porque elimina ese, ese cargo. Pero, vamos, eh, yo creo que formidable, ¿verdad? Pudiera ser que se pueda revisar esto. Eh, que el tribunal de paso y que la legislatura haga su parte yo no, no veo problema en eso ahora también está eh, el tema de que aquí en Puerto Rico te obligan a, a que entres a la bomba ¿Tú, te tú sabes que todas las bombas ya venían con el sistemita sí. este de, de la tarjeta para sí. usarlo allí sí. eso está en los Estados Unidos también si vamos uh -huh. a poner una cosa vamos a poner la otra también uh -huh. que tú puedas uh -huh. pagar y irte por allí eh, y que no te veas obligado a tener que pasar por la tiendita pues obviamente pues, yo sé que lo, los detallistas eh, el, el margen de ganancia no es mucho. Y, Por el convenience, buscar, para claro, que vayas allá al claro. convenience store. Tú, tú vas ahí, aunque son los chiclecitos, que quieres comprar un cofrequito, lo que sea. Eh, que pues, dicen
2: que ellos defienden eso, de no tener eh, el cobro de la tarjeta en la misma bomba, claro. porque dicen que el grueso de sus ganancias no es el combustible, el,
1: el, el es, la, es lo la que se vende claro. en la
2: tienda. pues Esa fue la polémica cuando estaban... Eh, lo que es la pandemia, uh -huh. que querían que le permitieran abrir también el, el convenience store, la parte de la tiendita, uh -huh. porque con eso es que ellos empataban que y ganaban la, la pelea con eso que sobrevivían las la, eh, estaciones de gasolina.
1: Sin duda alguna pero veremos a ver qué va a pasar en esto. Interesante en el, interesante en entonces,
2: tribunales. y cómo van a procesar esto, porque imagino que habrá que generar un reglamento, cómo se va a hacer, si va a estar identificado, mira aquí la gasolina tanto
1: sí, si Tienen que poner los dos precios afuera como uh -huh. si en un momento dado existía eh, Que es inversión. Exacto Exacto. Eso ¿Qué? también pues eh, cuesta en jotulación en y en otros mecanismo, ¿verdad? Así que.
2: Y como él dijo que muchas, no, no dijo que la totalidad, pero gran parte de las gasolineras tendrán que entonces adquirir el equipo necesario o por lo menos la programación uh -huh. en el área de las cajas registradoras para que puedan aplicar el descuento en el momento, ese mecanismo, si es de una forma o de otra, como quiera, posiblemente para muchos va a representar una inversión, es ahí el porqué de mi pregunta, de cuál es el sentido de la matrícula de la asociación de detallistas, pero él dijo que ellos lo llevaron a votación para inclusive llevarlo al circuito de apelaciones de Boston. es
1: que yo ¿verdad? puedo entender el punto que ellos llevan eh, los... Los bancos aprovechan el que a la gente no le gusta andar con efectivo, claro. ¿verdad? Por, por seguridad, eh, por la facilidad de, uh -huh, del, uh -huh. del plástico o del sistema electrónico, ¿verdad? Eh, hoy en día hay garajes que ya tienen un sistema de, de pagar por el celular también. Con el caneo con y el todo. Caneo, sí, sí. Pero eso te incluye el cargo de, de sí, plástico, ¿verdad? Claro. Cuenta como, como uno mismo. Eh, así que yo entiendo entiendo los bancos, pero creo que los bancos se están aprovechando de eso. Yo pero yo que pienso que más... choca,
2: choca con las personas que visualizan cada uno de estos sistemas. Eh, con adelantos tecnológicos tal vez choca con esto de la, del adelanto tecnológico y habrán algunos que quieren eh, van a opinar que si queremos estos adelantos tenemos que pagar el precio para ellos porque esto es maquinaria, pero, sistema
1: pero tienes, tienes por otro lado eh, lo que son las utilidades que, que, y los mismos bancos que te dicen, mira si dejas de recibir papel, eh, no te cobro estos gastos de, de servicio pues yo creo que es formidable, verdad, y que si, si utilizamos en el caso del plástico en la tarjeta, ¿verdad? Como, como la gente le dice eh, pues que sea para que también la persona oja, pero si en ese caso no, en el caso de la gasolinera, los bancos las instituciones la financieras pues parece que le están eh, sacando eh, por un lado a al, al, al garaje y por, y por ende al consumidor. Así que vamos a ver claro. qué, qué sucede Juan Luis,
2: ahorita en el espacio de en Caliente con la Joven, entrevistaba Javier Aponte Dalmao con relación a, esta, a este primer día, al comienzo de, la, de esta sesión ordinaria. ¿Cómo transcurrió todo allí? ¿Está algo normal para el primer día o es atípico?
1: Sí, primer día, pues, eh, ¿verdad? hasta la última sesión eh, ordinaria. Eh, en el año electoral no se realiza la segunda. Eh, así que está o más bien la primera porque el, el, las sesiones corren por el año fiscal uh -huh, uh -huh. Eh, así que esta es la, la segunda está de este año fiscal la y, y esta es la, la final, puede haber sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador eh, por lo menos lo que estaba viendo que el lado de Senado eh, el calendario estaba era bastante activo pero no habían legislaciones de controversia eh, y, y entiendo que se podía podría terminar temprano en, en la tarde no sé si, si haya terminado ya la sesión eh, pero no no por ser primer día, siempre primer día es más eh, para que hayan estos turnos iniciales extensos eh, de, lo, de los distintos legisladores, de las distintas delegaciones, eh, donde plantean cuál va a ser la visión de su delegación o, o de, en el caso de los independientes, pues de, del senador Becampidot y qué sé yo, uh -huh. sobre lo, cuál va a ser la visión de esta, de este, de esta sesión. Eh, y eso pues toma un poco de tiempo, pero posterior a eso pues... No, no creo que hayan eh, medidas trascendentales eh, o controversiales eh, que se fueran a atender el día de hoy, aunque sí, pues van a haber eh, medidas atendiéndose en, los pro, en las próximas semanas, entre ellas el, eh, el reembolso este, el incentivo reembolsable, uh -huh. eh, que, es, que estará, estará atendiéndose próximamente, no estaba en calendario el día de hoy, pero yo supongo que la semana que viene o la otra pues deba, pueda estarse atendiendo. Adicional a eso pues está el tema del nombramiento eh, que actualmente eh, no sé el número verdad que está pendiente pero sí hay unas posiciones que están en interinato eh, o que está corriendo la persona en que estaba como es el caso del contralor eh, y que el presidente del senado el día del, del saludo protocolar le hizo un, le hizo una petición
2: que son es un nombramiento de, de 10 uno, años
1: sí, lo que pasa es que ya el nombramiento de la controladora Yamín Valdivieso pues ya venció, uh -huh. ella sigue en la posición hasta que se nombre el próximo eh, pero ya van cerca de dos años con el nombramiento vencido y no han nombrado a nadie, se nombró en un momento dado eh, al ex secretario del Senado eh, eh, Manolo Torres, uh -huh. eh, que fue aprobado en el Senado, la, la Cámara no, no lo pasó eh, pero eh, ¿verdad? debe el gobernador no es que tenga una obligación o, o una o una tranquilla de que tiene que nombrar, lo, lo puede dejar así el próximo años que venga que, que resuelva. Uh -huh. eh, pero yo creo que verdad lo, lo correcto sería que el gobernador emita un nombramiento y, y que la, la legislatura haga su parte, verdad, del de, de consentimiento, del de, de consejo eh, o sencillamente pues si si no tiene los credenciales o no eh, cumple con x o y pues eh, le den el consejo al gobernador de que los retira o sencillamente lo, lo derroten. Este, ese es el proceso constitucional. Eh, pero yo creo que esta sesión pues va a ser... Eh, se atiende, Siempre en la última sesión se atienden más los temas de los legisladores, especialmente los de distrito. Eh, temas que, que atañen a las necesidades de sus constituyentes eh, y se atienden temas de, de política pública, mayormente de, de la administración, verdad de fortaleza. Eh, pero por lo que vi hoy... Eh, en el caucus que hace la delegación del PNP en el Senado eh, vi al gobernador molesto porque le mandaron eh, en estos días todas las, la, la, las las medidas que fueron aprobadas al, al cierre de la pasada sesión eh, y hizo unas expresiones como que le habían pasado la constitución por allí eh, y estaba molesto porque solamente tiene 10 días eh, eh, lo que pasa es que cuando cierra la sesión tú puedes pasar las medidas inmediatamente eh, y tiene todo el tiempo de receso para eh, atenderlas o vetarlas o lo que quiera hacer. Uh -huh. Si tú las envías todas el primer día o la cantidad que tú quieras, las envías el primer día de la próxima sesión, el gobernador entonces tiene 10 días para tomar una decisión. El gobernador reclama como que esto es un atropello porque si es medidas, pues eso es muchísimo trabajo y que su equipo no sabe lo que hay allí. mire Y eso es para las gradas. El gobernador y su equipo legislativo, su equipo de asuntos legisla, asunto legislativos, sabe lo que se aprobó, eso está en internet, sabe eh, las enmiendas que se hicieron, el caucus se las da, eh, si la piden en secretaría se las dan, lo único que cambia es que el trámite del, del con ya con las firmas de los dos presidentes, eh, el texto aprobado, pues eso es una prerrogativa de Cámara y Senado, de cuándo las envían. Tú las puedes aguantar, las puedes enviar dos semanas después, el mismo día. Por ejemplo, los presupuestos, recordarás el primer presupuesto de este cuatrenio, eh, que salió el presupuesto, se aprobó como a las nueve y media de la noche y salieron a Fortaleza y lo firmaron en ese momento. ¿verdad? Y eso se ha hecho en otros cuatrenios. Eh, posterior a ese, pues no, no ha habido esa elegancia por parte de fortaleza de invitar a los legisladores a firmar el presupuesto aprobado eh, pero pues esos, esos son métodos en que pueden, pueden usar los ambos cuerpos eh, para meter presión, para eh, que las medidas de verdad se atiendan para que no se dejen engavetadas eh, así que pues, es parte del proceso y el gobernador, claro, el gobernador nunca ha estado en la legislatura más allá del Congreso Federal donde el, el, las reglas de juego son distintas en, en muchas cosas eh, pero los que han estado acá eh, como Alejandro García Padilla que fue senador y, y otros eh, ex gobernadores que pasaron por la legislatura en algún momento pues saben cómo es este proceso eh, yo creo que el gobernador pues reacciona un poco airado eh, sin razón de ser y, y yo creo que con la intención de, de plantear que la legislatura del Partido Popular eh, tiene algún truco en contra de él o alguna altimaña en contra de él eh, pero ese es el proceso político de, de todos los años en, en la legislatura de Puerto Rico o
2: sea que esto va a ser bastante bastante candente esta sesión
1: Bueno y si, y si van a empezar con, con la lloradera de que no me dejan hacer esto o, o me están haciendo mal o, o están incumpliendo su mandato bueno pues así van a estar todo, todo el año peleando eh, y a fin de cuentas lo importante es lo que se apruebe eh, y yo creo que mucha de la legislación eh, Jerry se aprueba con unanimidad por lo menos de dos partidos y en muchos casos la gran mayoría de todos los partidos que están allí en el hemiciclo así que eh, es importante que, que se, sencillamente se le dé el seguimiento eh, y por ende podamos eh, tener legislación de, de altura eh, para beneficio de todos los puertorriqueños así que gobernador con calma eh, en el inicio de sesión eh, hoy pues estuvo Tomás Rivera Chávez junto a la delegación del PNP eh, y los jefes de gabinete de las distintas agencias del gobierno, junto al gobernador, haciendo este caucus eh, y luego atendieron a la prensa. Y hubo estas expresiones eh, por parte del gobernador acerca de este de este tema. Pero veremos a ver en las próximas semanas qué va a pasar a través de la, de la sesión legislativa, tanto en cámara como en senado, eh, y cómo eh, este año eleccionario que acaba de comenzar pues va a traer eh, algunas peleas, algunas controversias. Yo creo que esta controversia, o, o este intento de controversia por parte del gobernador, eh, en vez de hacer esa controversia, debió haber, eh, haber explicado por qué solamente 40 proyectos del 3 eh, han sido completados y más de 1.160 o 1.600, vamos no a recuerdo el número ahora, eh, están todavía en, en fase de planificación, en fase de diseño eh, cuando ya los terremotos pasaron cuatro años pasaron ya desde el 2017 los huracanes y María eh, y la gente lo que quiere es ver acción la gente quiere ver resultados la gente quiere que les resuelvan los problemas apremiantes de, de sus residencias de su comunidad eh, y en eso el gobernador sabe ¿verdad? Eh, que está atrás en el proceso eh, podrá decir ¿verdad? lo que él quiera, echarle la culpa ahora a los alcaldes, pero el call COR3 no lo manda a los alcaldes, lo manda el Ejecutivo eh, y hay que cumplir con unos procesos con unos pasos, pero yo creo que, que debe, deben ser honestos y decir, mire, sencillamente los procesos nos han dado, no hemos completado y tenemos eh, que echar la milla extra en el tiempo de que queda, ya tenemos en línea telefónica a Antonio Maceira eh, eh, saludos Anthony.
3: Saludos.
1: Ya vienes por ahí. Vamos para la pausa. Cuando regresemos, estamos contigo en el análisis 630 hoy lunes. Para todos los puertorriqueños. Cuídate. Nos vemos ahora. Estás escuchando
0: el podcast de Noti1. Análisis 630.
1: Y regresamos a análisis 630. Yo soy Juan Luis Camacho y en línea telefónica, el licenciado Anthony Maceira Saludos Anthony. Saludos Juan Luis. Saludos,
4: equipo Está cayendo el primer aguacero del
1: año. ¿En serio? Desde, 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 desde Puerta Tierra yo veía la nube cuando venía de camino para acá, pero no sabía que estaba cayendo ya. A mí
3: me cogió una llovina entrando al tribunal
4: a hacer más radicaciones. Y cuando venía bueno, era un diluvio, diluvio. Di 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 en el Expreso de América, al de del centro
1: comercial, hay un tapón bien chévere. Bueno. Antonio, no sé si escuchaste la entrevista eh, con los de, de rayitas de Gasolina y la parte del, del gobernador, que está molesto porque le llegaron 100 medidas eh, para su atención eh, en el día de hoy. Eh, ¿Algún comentario acerca de, de los temas?
4: Mira, Guadalupe, tú ¿sí? suiste la oportunidad de explicar por el término para, para revisar y determinar si vino o beta. Las medidas, en este caso... Es?
1: Eh, correcto porque luego de, de Hay un pequeño feedback ahí Antonio, ¿me escucha ¿Me escucho, Tony? Sí, te escucho, te escucho bien
3: lejos a los
4: que Lo que sucede es que los términos para decidir si firma o beta una medida Ajá. varían de acuerdo a cuándo se envía el proyecto para la atención del gobernador.
1: Correcto. En si de
4: eso? la medida se envía al escritorio del gobernador durante el receso, el término para decidir si lo firma o lo veta es uno. Y, y el término, si se envía estando en sesión, ¿entiendes? como hoy, que ya... Eh, la Cámara y el Senado comenzaron a sesionar, pues eh, el término es otro, no sé si tuviste la oportunidad de explicar eso.
1: Sí, sí, el, el término en cuando ya comienza la sesión son 10 días eh, antes de eso eh, creo que tiene el periodo de receso, creo que son como 45 días eh, o 60 días para atenderlo eh, y pues obviamente como el gobernador clama como que le llegaron todas de sopetón y que él no sabía que pero vamos, su equipo legislativo conoce las medidas que se aprobaron en la pasada sesión y eso está en en los sistemas de ¿verdad? de verdad sutra y, y, de, y demás de, de la Oficina de Asuntos Legislativos.
4: Claro, el, 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 el equipo legislativo conoce las medidas que, que están, el tracto que estaba, y debían conocer y tener preparado de antemano las medidas que iban a recibiendo pero la realidad es que no hay razón alguna para que la Asamblea Legislativa haya esperado un mes para enviarlas todas ahora de, de sopetón. Uh -huh. se les ve sin duda alguna la intención de, de de enviarlas todas para que entonces ahora la prisa tenga que determinar cuáles de esas medidas firma y cuáles deja uh -huh. de ordinario eh, para los que nos escuchan cuando durante el proceso de legislativo de ordinario se celebran vistas públicas o vistas ejecutivas uh -huh. se reciben memoriales se preparan los informes eh, previo a la consideración de las medidas una vez llega el proyecto ya aprobado por Cámara y Senado ante la atención del ejército de como regla general, la fortaleza le solicita igualmente la postura a las agencias la agencia involucradas. ¿Por qué? Porque muchas veces el proyecto sufrió enmiendas en el proceso legislativo y la adopción o el lenguaje sobre el cual un jefe de agencia puede haber expresado su postura no necesariamente es el mismo. Que, que se aprueba al final del día y que llega al escritorio del, del gobernador. ¿Cuáles son, yo, di, yo diría, y no sé si tú coincides, Juan Luis, algunas de, de las posturas más trascendentales o más importantes, pues vendrían siendo definitivamente la de la oficina de ejercicio y presupuesto, para ver que, que esté el dinero, y, y la postura de AFAS, para asegurarse que las medidas no tengan un impacto significativo eh, sobre el plan fiscal. Eh, definitivamente si ese ejercicio no se adelantó eh, al recibir esas 100 medidas hoy con solamente 10 días, pues el, la fortaleza y toda la rama ejecutiva está contra el reloj para la consideración de las medidas
1: Yo no no, ¿verdad? no he visto la, las medidas que fueron enviadas eh, entiendo que, que las más trascendentales se enviaron con tiempo a finales de sesión eh, pero no me parece más un, un ¿verdad? una pataleta de, de de inicio de sesión para marcar la diferencia entre lo que él quiere proyectar y lo que eh, la legislatura o, o la delegación del PNP quiere proyectar, como que ellos son algo diferente. Pero vamos, no tengo el dato. Pero cuántas veces, estando legislatura del PNP eh, y gobernador del PNP, le han aguantado medidas así, se las han enviado a última hora. Yo supongo que, que ha tenido que suceder, ¿verdad? Esto no, no es que la legislatura del mismo partido con el gobernador, es que son pinches encriptos todo el tiempo. Me imagino que habrá su medida que, que también se la aguantan para pasársela eh, como bola rápida, ¿verdad?, en, en algún momento. No,
4: claro, lo, lo que yo no creo que haya sucedido antes es que aguantaran un paquete de 100 medidas para enviárselas a a la sesión uh -huh. y que el bonal tenga 10 días para evaluar 100 medidas.
1: Uh -huh. En el caso de las agencias, sí te, te puedo decir que algunas agencias eh, son bien lentas en el proceso de... ¿Verdad? Hacer minutos para... o memoriales para estos... para estos proyectos. Eh, Saludos, ya lo tenemos aquí en cabina de Antonio Maceira. Eh, algunas agencias son bien lentas eh, para emitir sus opiniones acerca de los proyectos. Eh, y a veces hay medidas, inclusive de, del Ejecutivo, que se detienen en el proceso porque los jefes de agencia o, o sus equipos legales pues no, no hacen su parte. Eh, así que pues, yo creo que el gobernador pues te, tiene... Puede tener su parte de jazón, eh, pero yo creo que debió eh, su equipo también estar listo y saber, mire, por ahí viene esto, viene lo otro, eh, y tenerlo allí listo. como Igual que los asesores legislativos tienen a su, a su senador y representante, eh, que saben las medidas que van a bajar en calendario y ya tienen a, a su mano. Mire, esta es la opinión, esto es lo que proyecta tal cosa. Eh, vota a favor o vota en el contra ¿verdad? el legislador a fin de cuentas tiene la, la última decisión pero yo me imagino que el equipo de Fortaleza tú que estuviste en Fortaleza eh, del mismo modo deberá, deberá preparar al gobernador en esos temas, y decirle mire, eh, estamos a favor de este, este tiene estos problemas eh, y yo creo que tiempo también tuvieron para hacer su, su parte
0: no y, y yo creo que la crítica que hace el gobernador también, por eso que él dice que la constitución se la pasaron por él y vamos a dejarlo ahí <risa> es que la constitución de Puerto Rico dispone eh, distintos tipos de veto. El veto es cuando una medida aprobada por, eh, por Cámara y Senado no se convierte en ley. Y ese veto puede ser expreso, que es cuando el gobernador, valga la redundancia, expresamente veta, eh, y dice, el proyecto del Senado 10 de Juan Luis, lo estoy vetando y no se convierte en ley. Y está el veto de bolsillo, que es cuando eh, que el veto de bolsillo se da únicamente durante el proceso, de durante el periodo de, de receso. Uh -huh. Eh, dentro del Durante el periodo de receso, que el, el término para evaluar las medidas es más largo, es, eh, podemos decirle que es como un sunset clause, ¿verdad? Si, si al cabo del término que tiene el gobernante para, para firmar o esta la medida no hace nada, es, se le da lo que se conoce, un veto de bolsillo. Eh, y la, el señalamiento que hace el gobernador es que se pasaron la constitución eh, por algún lugar distinto eh, porque lo hicieron como una medida para burlar la constitución y, y privarlo entonces a él de, de la facultad constitucional que tiene de, de emitir vetos de bolsillo eh, así que o sea, en, básicamente lo que le está señalando esto fue con toda la intención, fue con toda la mala fe, fue estratégicamente a propósito para ponerme a mí en una posición que en 10 días tengo que evaluar 101 medidas y justificar por escrito eh, aquellas que no se vayan a, a, a estar filmando bueno, distinto pero... cuando es el veto de bolsillo, si se aprobaron 500 medidas y se quedaron 50 que no se pudo pues, evaluar, se, se le da un, un veto de bolsillo, que quiere decir, mira eh, se vetó, pero no hay una, verdad, no es que estamos opuestos a la medida, no es que estamos en contra de esto, son cosas que simplemente el, el, el periodo provisto no, no permite para ello típicamente lo que ocurre con este tipo de veto es que cuando comienza la sesión, entonces eh, pues, eh, se vuelve a atender la medida para que llegue el
1: gobernante y este tenga el periodo
0: necesario para poder realizar la evaluación correspondiente.
1: Bueno, hoy el Tribunal Federal volvió el juicio contra María Milagros Charboniel, eh, que sabes que había, había recesado por una condición, ¿verdad? Una enfermedad de la de la jueza a cargo del mismo en el mes de diciembre. Y hoy pues eh, retomaron los trabajos. Ahorita estuve ¿Verdad? Leyendo algunos tuits de periodistas que estaban allí en sala. Eh, como sabes, este muchacho alemán que era el director de la oficina uh -huh. y que fue candidato o precandidato, no, no recuerdo, en, en Río Grande. Él no lo vi que en esta haya radicado. No, en lo hizo. Él lo hizo, perdón. Él lo hizo. Este, él había... ¿Verdad? Se había hablado como que él era el, el testigo estrella. En un uh -huh. momento dado se dijo a través de los medios que había que él había presentado, había ido él a los federales, eh, hoy, de, ¿verdad? en el interrogatorio, eh, el, creo que se llama, este apellido Waltz, creo que es agente uh -huh. del FBI, pues él plantea que cuando le tocaron la puerta a alemán, pues él se hace cooperador, eh, ellos hacen un recuento de un dinero marcado que le habían entregado con la intención de que llegara a donde la representante y que ese dinero, según el, el abogado Rebollo, pues no fue encontrado en, en, en casa de María Milagro Chapinés, sino que se quedó en casa de Acevedo Ceballos, que es la, en la secretaria. La secretaria, la seccionista. Eh, y según en los tweets pues estos mantenían un, algún tipo de relación. Este, uh -huh. Sentimental. De, exacto. Eh, pero me llama la atención que admite el o, o dice el, el gente que este muchacho alemán en su acuerdo de cooperación pues dice voy a entregar a María Milagro el Charbon y voy a hablar del narcotráfico en el pueblo de hizo eso complica el panorama para esta para este individuo verdad eh, porque pues ya eres un target y, y la gente un tipo que fue candidato a alcalde todo el mundo sabe dónde vive en ese pueblo eh, ¿verdad? Y no estamos haciendo llamado eh, a que la gente haga cosas que no deben hacer, sencillamente yo creo que pone muy en riesgo el que estas expresiones salgan eh, a través de, de los medios y en la propia sala eh, porque vamos quizás no dijo nada, quizás cogieron a dos personas que tenían un puntito de, de tres bolsitas de marihuana diarias o qué sé yo qué pero hablar de narcotráfico pues son palabras mayores eh, y yo creo que lo, lo expusieron allí de sobremanera eh, y ¿verdad? pues trae, trae una problemática adicional en, en, este, en este caso de, de María Pérez sobre ¿verdad? sobre el testigo ahora supuestamente la en la conspiración eh, recibió esta la fiscalía estima que maría que charbonier recibió 100 mil dólares eh, durante todo el periodo de de la conspiración con toda la evidencia, y esta pregunta yo la hago cada vez que hablo del caso de Tata Charbonier. con toda la evidencia que los abogados de defensa tienen, ¿verdad? porque se supone que hay un descubrimiento uh -huh. de prueba donde ellos reciben eh, lo, lo que va a presentar fiscalía. Yo todavía me pregunto cómo María Milagro Charbonier se expone a un juicio, eh, ¿verdad? con todo lo que ha salido, más allá, pues vamos hoy el, el abogado de defensa trata de decir bueno, pues esos chavos no los recogió eh, no llegaron a casa de, de Charbonier se quedaron en casa del ayudante yo creo que es lo primero lo, o lo único que he visto hasta ahora que no vincule directamente a, a Charbonier pero por otro lado, habían cosas mucho más directas eh, que exponen a, a, a la representante y que ella pues a sabienda se expone a un juicio eh, ¿Verdad? Que recordamos recientemente el caso de Ángel Pérez. ¿verdad? Con las uh -huh. fotos y toda la cosa, pues yo creo que lo mejor que puede hacer era levantar la mano y decir, mira, pues, fallé, dale para adelante. Vamos a, a resolver este caso. Eh, ¿qué, ¿Qué pensarán en ese momento? Tú que eres abogado, ¿verdad? ¿Qué pensarán en ese momento los acusados? La decisión es de la, es de la decisión del acusado. El abogado no decide. Exacto. Eso. El abogado puede recomendar. Pero, ¿qué, ¿qué le pasa por la mente a esta gente? Eh, que dicen mira, no, yo voy a juicio porque yo tengo cómo salir de, de verdad a veces en su sano juicio eh, vamos, sano juicio que, que le falló en un momento dado porque si hacen estas Así. cosas pues son personas que no están en un juicio eh, muy certero
0: pues, Juan Luis, tú hiciste algo bien interesante y yo iba a comenzar por lo último, es que yo creo que para tú ser corrupto, tú tienes ya que tener problemas, algún tipo de desajuste mental, ¿verdad? Eh, por distintos factores eh, Si si a ti no te Si a ti ¿verdad? Si tú tienes la Vamos a decirle la, la frialdad como, como le queramos llamar para poder Robar, eh, en este caso robar Dinero público y acostarte a dormir Por las noches tranquilo, yo creo que tú tienes Algún desajuste eh, mental eh, Pero adicional a eso Para pensar Que pueden hacer Cosas ilegales o cometer ilegalidades Y que al final del día no te van a coger eh, a pesar de los casos que hemos visto y los y los esquemas tan bobos, por decirlo de una manera, que, que hemos visto en, en todo esto que, que uno dice de hay que ser bien y me perdone, hay que el bien imbécil, tú sabes, eh, pues eso también yo creo que te quiere decir que realmente no tiene sentido común le falta. Entonces si a ti te falta el sentido común lo suficiente como para llevar a cabo estos actos, no es de, no debería sorprender que entonces te falta el sentido común cuando, cuando tienes la, la justicia ante ti ahora. Eh, habiendo dicho eso, yo creo que son distintos factores, puede haber un elemento de soberbia, ¿verdad? Hay personas que, y recuerdo que una vez, una vez Tomás Rivera puso en uno de estos buenos días, buenas tardes Puerto Rico, que habían, habían quienes pensaban que podían superar los hechos. Hay quienes piensan sí eso pasó, o en su mente eso pasó, eh, pero yo lo voy a poder superar no sé por qué. Eh, ¿verdad? yo creo que nadie conoce lo que hay en la olla salvo quien la menea pero definitivamente algo no está bien en, en la mente de esta persona o es como como dice Juan Luis Ángel Pérez cuando salen los arrestos de o la comisión de Oscar Santa María Félix Elcano Delgado los primeros arrestos en este en esta emisora pero en la cabina que está al otro, sí, lado, al otro lado estábamos Ferdinand Pérez, Carlos Meikal, Mardeli Jusino y yo y entrevistamos a, al, al entonces alcalde Ángel Pérez que era presidente de la federación y Ángel Pérez comenzó a hablar de lo despreciable que era lo que había salido <risa> de cómo el, el código municipal no requería subastas pero él había decidido hacer las subastas como quiera eh, y yo acabo mordiéndome la lengua porque yo le había impugnado las subastas que para mí estaban plagadas y salió luego en el proceso judicial que definitivamente tuvo verdad pues esas subastas entre comillas realmente no eran subastas justas transparentes competitivas sino que eran subastas amañadas para beneficiar a a, a ¿verdad? a, a licitadores de, de su preferencia pero cerrando ese paréntesis él estaba en esa cabina ahí hablando de cómo la corrupción había que repudiarla y cómo él era un ejemplo a seguir porque él, y una semana después si no recuerdo ni si fue una semana después
1: amanecemos con la noticia que arrestaron al tipo que, que ya no de, dormía o sea, según ¿Sabe? testimonio de personas llegadas, no dormía y estaba esperándolo. Y ¿sabes? cuando llegaron, abrió la puerta y dijo, aquí estoy, tranquilo, no digas nada porque que nos vamos. T tiene que haber algo mal en la cabeza
0: de esas personas, tú sabes, cuando tú no piensas en las consecuencias que tú puede tener en el caso de Ángel Pérez para, para su hermosa familia, que, que cuando lo lleva a cabo no piensa en, 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 en esa familia que sin duda alguna es quien más lo sufre, pues ya ahí tú tienes un problema. Pero cuando tú tienes la desfachatez de hacer lo que él hizo aquí y luego Ángel Pérez es uno que viendo la evidencia que tenía antes sí decidió ir a juicio o sea, francamente no sé y no me atrevo ni siquiera a especular qué tienen en la mente estas personas que viendo la evidencia que hay ante sí y sobre todo sabiendo lo que hicieron porque yo puedo entender que una persona que, que sea inocente, que se le impute de cometer actos que nunca cometió, que sabe que no cometió, diga no, no, no yo soy inocente porque yo no yo, a, a mí se me acusa de haber pintado esa pared azul yo nunca la pinté azul pues Esos son otros 20 pesos Pero si tú sabes que tú la pintaste Pues ya tenemos problemas Y si encima de eso el descubrimiento de prueba te demuestra Mira aquí tenemos videos, grabaciones, fotos de Tú con el rolo, con la pintura, pasándole Y como quiera te atreves a ir a, Yo creo que sí. Si, aunque tal vez no se discuta Como yo entiendo que se debería discutir La profundidad que se debería discutir La realidad es que si hay Yo creo que hay distintos males que los portugueses repudiamos el maltrato a los a los animales, a los niños, a los ancianos y la corrupción. Eh, y, y el aunque el jurado de 12 hombres y mujeres deciden basado únicamente en la evidencia que tienen ante sí, el factor humano no deja de estar ahí. Eh, y, y cuando en ese ejercicio mental, pensaría yo, cuando en ese ejercicio mental de decir, ok, aquí está la evidencia de que lo hizo o no lo hizo, eh, pero puede haber un área gris, de por ejemplo, de si estaba la intención, de si no estaba la intención, de, 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 de llamados mensrea. Eh, pues yo debo pensar que, que los jurados, como regla general, se van a inclinar porque sí, ¿verdad? Eh, y en estos casos federales también está el tema de la credibilidad. Es un hecho innegable que ante la gran mayoría de la población puertorriqueña las autoridades federales tienen un nivel de credibilidad muchísimo más alto. Entonces, cuando tú tienes... Eh, eh, la prueba que, que presentan que hace pues las agencias federales en este caso el FBI, que te demuestran ese trabajo robusto que hicieron con el trabajo robusto que hacen los fiscales federales, pues yo creo que también hay un elemento adicional de la credibilidad que merece o, o que tiene el gobierno federal, como tú dices lo que ha trascendido de, del caso de María Milagro Tata Charboniel, puedo ver lo que tú mencionas, que el hecho de que a uh, Jonathan Alemán pues haya salido. ¿Por qué la defensa saca el acuerdo? Pues para mancillar la credibilidad de ese testigo. ¿Por qué? Porque dice, ah, pues, este no viene con las manos limpias. Él, él, él también hacía las cosas mal y porque lo cogieron, pues entonces vino a, a, a denunciar. Pues eso en la mente del jurado debe tener un impacto que dice, pues espérate, la intención no es pura. Él, él le saca algo a esto y como le saca algo a esto podría estar dispuesto a exagerar o u ocultar whatever. O sea, cuando le metes el elemento del narcotráfico, eh, yo creo que le, le añades aún más severidad desde el punto de vista de la defensa. Porque ya la defensa está diciendo no solamente es que este tipo también estaba siendo investigado por temas de corrupción pública, que también tiene que ver con, con narcotráfico, con, con bajo mundo. Y, y mucho se ha especulado pero que yo sepa nunca ha salido como aquí, que sale a la luz pública oficialmente, que eso es el caso del Félix Elcano Delgado también, uh -huh. que se dice que, que parte de, y, y de las razones por las que él no ha sido sentenciado y, y no está dentro todavía, es que sigue cooperando en asuntos que no tienen que ver necesariamente con corrupción pública, sino que son más relacionados al, al, al bajo mundo. Eh, verdad Esto es pura especulación. ...pero sí, dentro de todos estos procesos judiciales... ...con la con la publicidad que tiene... ...me parece que, que es sumamente interesante.
1: Esperemos a ver el desenlace... ...de este caso ya... ...yo creo que está en la postrimería... ...debe quedarle no sé, quizás una semana... ...al, al caso de María Vidal... ¿Tú, ¿Tú crees que tanto? Bueno,
0: pues... Yo eh, hoy estaban lo, supuestamente discutiendo... ...escuché, de hecho... ...aquí escuché a Mardelí Jusino... volando pelotadura ...radio que estaba diciendo... Que parece que la juez ya estaba... ...trabajando con la instrucción al jurado... ...creo que ya estaban ah, bueno, discutiendo... instrucciones pues instrucción del jurado...
1: Esta, esta, ...esta misma semana debe... ...debe terminar... Eh, ...yo en... en antes de Navidades... ...me preguntaron en, en... una entrevista si... ...cómo veía el caso... ...y yo bueno pues se salvó... ...vamos a pasar Navidades juntos con su familia... Yo, quizás San Gui, eh, ...San Valentín quizás no... ...pues yo creo que San Valentín va a estar... Eh, ...en algún lugar fresquito de alguno de algún estado de la nación americana pero lamentable verdad de todo este asunto eh, y cualquier acto de, de corrupción es repudiable y, y debe tener las últimas verdad llegar hasta las últimas consecuencias eh, y mano y, y lo digo así perdónenme pero es que llega un punto en que no hay manera de tú pensar que te que vas a hacer las cosas mal y te van a salir bien uh -huh. a ver, no eh, a la largo de la postre o alguien se molesta contigo que estaba involucrado y te va a salir o vas a cometer el más sencillo hall de comprar algo que no puedes y te van a ver que, que no da con los ingresos que tú tienes eh, algo va a pasar eh, no, con dos palos encima hablan más de la cuenta y pues uh -huh. va a decir sí que mire lo mejor es hacer las cosas como la única forma que hay que es hacerla bien eh y, y, uno, y sobre todo pensar, ahorita que mencionabas el asunto de la familia, mi papá, y esto yo lo menciono muchas veces, mi papá fue juez 26 años, y en aquel momento yo adolescente, mi hermano ya universitario, siempre nos decía, hagan las cosas bien porque si lo ajetan, ajetan al hijo del juez. Sí. De, ahora desde otro punto de vista, yo que estoy en, en el ambiente ¿verdad? político y, y gubernamental, pues yo pienso en mis dos hijos, y, y pienso... ¿Cómo yo afecto por una por una eh, falta de, de, de control o, o, o falta de juicio? ¿Cómo yo afecto el, la vida de mis hijos? ¿verdad? Porque siempre va a haber quien va a señalar este es el hijo fulano de tal. Eh, y entonces sufren los que no tienen culpa, ¿verdad? Eh, así que siempre téngalo en mente, amigos políticos que nos escuchan, amigos del gobierno, amigos de la empresa privada, porque esto también se da en la empresa privada. Espérate, eh, no es
0: que sea en la empresa privada, es que... El caso de Tata, yo creo que es de los pocos, uh
1: -huh.
0: eh, o no de los pocos, pero el esquema del que se le acusa a Tata es, el yo creo que el único esquema que no involucra un privado. Uh -huh. Los esquemas de corrupción siempre tienen dos lados, el público y el privado. Sin un, sin un privado que busque sobornar para adelantar una causa privada, valga la redundancia suya, pues no se da el otro elemento, tiene que estar... El, el que soborna y el que recibe eh, a, lo que pasa es que la soga siempre parte por lo más finito ¿verdad? y, y lo, vemos en, lo vemos en todos estos casos eh, donde Oscar Santamaría se agenció sobre 100 millones de dólares en contratos públicos sobornando a Reymundo y todo el mundo pero los que ya cumplieron son los pobres infelices de alcaldes que fueron sobornados para otorgarles esos contratos el caso de Anaudi. Anaudi todavía es la hora del sol de hoy que sigue en la calle eh, y, 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 pero, y disfrutando su propiedad y disfrutando y su propiedad y todo pues, la soga siempre parte por lo más finito ¿verdad? y, y, y esto tiene una razón de ser eh, el servidor público pues por su naturaleza se le deposita la confianza en ese servidor público tiene, tiene un deber de fiducia, tiene un deber de salvaguardar los, los bienes valga la redundancia público y, y eso tiene pues un peso mayor que el que se le exige al, al privado pero no deja ser menos cierto que sin privados corruptos habría muchísimo menos eh, servidores públicos acusados de corrupción. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.